0: あのー、暗いマッチョを見に行ったので、今回は暗いマッチョの感想について喋っていこうと思いまーす。いやー、クリント・イーストウッド最新作ですね。で、なんか今回映画の出演作としては、確か50作品目ぐらい。で、自身が監督した作品としては40作品目とか。でしかも、去年でですかね。監督デビューして50年。で、彼自身の年齢は現在91歳。で、今年92歳。っていう、もう数字がでかすぎて、なんだかすごいのかどうかよくわかんないぐらいな感じになってますよね、この人。まあそんなもう、とりあえずすごい人が作った、まあ最新作なんですけど、このクライマッチョは、1975年に書かれた小説が原作ですね。まあなんかもっと厳密に言うと、もともとは脚本を先に書いてて、それを小説化したらしいんですけどね。で、まあ1975年ですよ。で、そっから映画化がなかなかされずに、1988年ですね。この時に、えー、イーストウッド主演で映画化しようって話になったらしいんですけど、イーストウッドが、ちょっとまだ俺は若すぎるな、つって。でも監督ならやるよ、つって。とりあえずイーストウッドが監督することは決まったんですよね。そこからまたちょっと時間経って、1991年ですかこの時はなんかロイ・シャイダーが、主演で、まあ、だから上手の人ですよね。この人主演で撮影したらしいんですけど、でも完成には至らず。で、さらに、その後、アーノルド・シュワルツネッガーが主演するっていう話で、また話進んでたんですけど、これもまあ、あシュワルツネッガーのね、あのスキャンダルによって企画中止になってしまい、まあそんな感じでずっといろいろあってでこの2021年ようやくイーストウッド監督そして主演もすることで映画化が実現したっていう作品ですねまあそんな事情があるんでまあ今回その脚本にニック・シェンクっていうねあのグラントリノですよねあの映画の脚本を書いたニック・シェンクが加わって、そのアレンジしているとはいえど、あの、1988年に映画化しようとしていた映画なんですよね。だから、まあ原作も75年だし、結局そのお話自体はめっちゃ古いんですよね。作られたのもそうだし、内容としてもまあ正直古めですよね。で、実際、この映画のストーリーとしては、まあ、別に対して意外なこととかは起きないし、その、何かね、その、サスペンス要素とか、まあ、なんか、緊迫感がね、めちゃめちゃあるかっていうと、一応あるにしても、そんな大したことないしね。まあ、なんか、西部劇らしいアクションがあるかっていうと、それも、ほぼないんですよね。で、この映画自体もいきなりカントリーミュージックから始まるしね。で、この映画の舞台っていうのも1970年代ですかそれぐらいなんでね。まあとにかく古いんですよね。で、これらをもってこの映画をまあ、古臭いとか退屈っていうので片付けてしまうこともまあ正直できると思うし、そういう声は多いと思うんですけど、僕はね、やっぱり、あの、今、このような映画がね、その、クリント・イーストウッドという人によって作られて、で、それをね、また、我々が、今、見てるっていうことに、どうしても、ちょっとした意義を見出してしま、いまして、なので、まあ結果として、僕的には、なんか割と好きな作品になっちゃいましたね。あの、まあ、超傑作とかは言わないんですけどね。個人的にはなんか好きでしたね、結構。実際ね、なんか、たまにはこういう映画見たいよな、とか、思いましたね。で、まあ、せっかくなので、ちょっとこのクリント・イーストウッドの話をしてみたいと思うんですけど、あの、僕は、今20代なんですよ。で、ま、結構ネットとかね、あの、その映画評論家みたいな人が、クリント・イーストウッド語るときって、みんなあの、リアルタイムで、その、クリント・イーストウッドの作品を見てきた人たちじゃないですか、そういう人たちって。だからなんか、そういうおじさんおばさんはね、その自分の思い出とか当時の映画体験と合わせてね、そのクリント・イーストウッド論みたいなのを熱、まあ、く語れると思うんですけど、やっぱ20代のね、僕みたいな人間はね、あの、ちょっとそういう目線ではやっぱ語れないんですよね、どうしても。まあその同世代の中ではイーストウッド映画見てきたと思ってますけど、でもやっぱリアルタイムで経験してないしね。映画館でも見てないし。全部、全部は遠いなんですよね。で、その巷元に溢れるクリンイーストウッドロンは、やっぱそのおじさんおばさん目線だと思うんで、まあ一応ね、そのギリギリ、ギリギリ若者にカウントしても許してくれるかなっていう、まあ20代の僕がね、もうちょい若者の目線から、クリント・イースト・ウッドの話をしてみたいと思いますね。まあ、この映画予告編とかね、宣伝されてましたけどね。結構長い間。まあ、正直、あんま興味湧かなくないっすかね。あの、実際、アメリカでも劇場でちゃんと見に行ったのは、なんか35歳以上の人がほとんどらしくて。で、アメリカでは劇場公開と一緒に、ちょっと同時だったか忘れましたけど、配信もしてるんですよね。HBO Max かなんかで。そっちの視聴者はもう65歳以上の、もう老人が見てるみたいな状況で、やっぱ若い人見てないんですよね。アメリカですら。なので、ま、それが日本となればね、なおさらおじさんおばさんしか見ないですよね。このタイトルのね、暗いマッチョっていうタイトルもね、なんか日本人が見るとちょっと、ふふってなっちゃうじゃないですか。暗いマッチョってなんだよ、みたいなね。明るいマッチョだったらね、日本の若者には大人気だと思うんですけど、あのー、今日も朝ごはんいっぱい食べてきましたで、おなじみ。の芸人さんですけどね。やっぱ暗いマッチはちょっと困りますよね。だって、安村ですらね、やっぱとにかく明るい方がみんな好きですから、ちょっと暗くなるとね、いやーちょっと見なくてもいいかなーみたいな感じになっちゃいますよね、それはね。でもですよ。まあそもそもあまり映画興味ない人だったらちょっとしょうがないですけど、多少でもね、映画が好きであればね、たとえ今回みたいなカウボーイとかね、あと西部劇とかね、ああいうモチーフに対して興味がなくても、やっぱりね、この映画はね、見とくべきだと思うんですよね。で、それはね、あの、この映画が超面白いからっていうわけじゃなくて、それはやっぱりクリント・イーストウッド作品だからなんですよね。とか言ってると、僕がクリント・イーストウッド大ファンみたいに聞こえそうですけど、まあ、僕はクリント・イーストウッド本人の超絶大ファンっていうほどじゃないんですけどね。でね、あのー、クリント・イーストウッドの話をする上で、避けて通れない作品っていうと、やっぱり許されざるものだと思うんですけど、この絵が1992年公開なんですよね。だから、まあ今20代とか、もしかそれ以下の人たちって、その、そういう僕らが知るクリントイーストウッドって、許されざるものを取った後のクリントイーストウッドなんですよね。で、まあもっと言うと、その後、グラントリノがありますよね。これも、お酒で通れない作品だと思うんですけど、これの公開は2008年ですよね。で、まあ、僕なんかは、この頃はまだ今ほど映画なんか全然見てないし、グラントリのどころか、イーストウッドの存在も多分知らなかったですね、この時は。だからまあ20代以下ぐらいの人になっちゃうと、もうクリントイーストウッドって、だいぶ映画好きな人でもない限り、普通はもうそもそも知らないとかね。なんか名前は聞いたことあるけど誰、誰みたいな。のがほとんどだと思うし、で、知ってたとすると、なんか、実話ベースの映画作ってて、で、それもなんかちょっと重そうな、なんか社会派の映画を作る映画監督のイメージだと思うんですよね。で、実際、このクライマッチョは、えっとね、ヒアアフター以来なんですよね。実話ベースじゃない映画を作るのが。ヒアーアフター2010年ですからね。もう10年以上実話ベースの映画を作る人だったんですよね。で、その実話ベースの映画作る映画監督っていうイメージで暗いマッチを見ちゃうと、やっぱり、ただ盛り上がりのない、なんか古臭い映画っていう感想で終わっちゃうと思うんですけど、やっぱり、なんか繰り返しになっちゃいますけど、この映画をね、それで終わらせるのは、ちょっともったいないって、僕は思ったんですよね。で、まあ、まず言えるのは、あの、そのさっき言った、イーストウッドのキャリアと一緒に映画体験をしてきた、おじさんおばさんにとっては、もう、当然のスタンスだと思うんですけど、その、本作の主人公のマイクっていう、人は、まあ、イーストウッド自身っていうことですよね。そう見る必要がある映画なのは間違いないですよね。で、そう、やっぱ許されざる者以降に生まれたような人たちにとっては、なんか映画監督のイメージなんですけど、まあ、でも、クリント・イーストウッドって、もともとはその彼のルーツとしては、西部劇のスターだった人じゃないですか。スターと言っても、このクリント・イーストウッドは、あの、いわゆるテレビ西部劇とか、その、ハリウッドで西部劇の人気が落ちてきた頃に、その次に盛り上がってきた、イタリア製の西部劇である、まあ、マカロニウエスタンって呼ばれてるやつですよね。だから、m o n t ポ Upon a Time in h l l o o d の、あの、ディカプリオのやってたような、役の立場ですよね。あれが、だからイーストウッドみたいな人ですよね。なので、その、例えば、それこそジョン・フォードとか、ハワード・フォークスとか、俳優で言うと、ジョン・ウェインとか、あと何ですか、ビエリー・クーパーとか、なんでもいいですけど、そういう人たちが活躍してた、西部劇黄金期みたいな時代よりは、ちょっと後に出てきてる人なんですよね。っていう黄金期世代ではないんですけどでもこのイーストウッドっていう人はその本当にハリウッドが西部劇をバチバチに作ってたそのリアルガチ西部劇時代を生きてきた人じゃないですかまあその西部劇っていうと今でもあの作られてるジャンルではあるんですけどでクライマッチョも一応講義的には西部劇に含まれると思うんですけど、ただその、今、西部劇っていうジャンル映画が作られる時って、それはもう過去のリメイクだったり、あとは舞台が現代になってる、そのネオウエスタンって呼ばれてるジャンルですけど、そういうものだったり、で、そもそもその作り手がね、西部劇が作られていた時代より後に生まれてきた人たち、で、演じてる俳優たちも、本当の西部劇の時代にいた人たちではないんですよね。だから、西部劇以降の時代に生まれた人たちによって、今作られるっていう、もうそれだけで、基本的には、今作られる西部劇って、その西部劇がハリウッドでメインで作られていた時代を踏まえた、作品にならざるを得ないんですよね。で、このイーストウッドは、その、現代で西部劇を作るときに作り手たちが踏まえる、その、本家本元、そっち側にいた人間なんですよね。で、そっち側の人たちの、もう、最後の一人と言っても過言ではない、存在なんですよね。っていうことですよ。で、ギリ西部劇の時代にいた人っていうことなんで、当たり前なんですけど、超長生きですよね。あの、最初に言った通り、今年で92歳とかなってるんでね。なので、その、もう今ではもう巨匠中の巨匠をみんな知ってる、あの、スピルバーグとかね。ジョージ・ルーカスとかね。フランシス・フォード・コップラとかね。マーティン・スコ・セッシとかね。で、ちょうどクライマッチョと同日に最新作が公開されたリドリー・スコットとかね。あの、この辺の人たちより先輩なんですよね。イーストウッド。なので、まあ、そのリアルガチ西部劇おじいさんであるんですけど、まあ、それと合わせて、まあその、ハリウッド映画業界人としてね、このハリウッド映画界もそうだし、あとは、まあこういったアメリカ人ですからね、そのアメリカっていう国も、まあ誰よりも長く見てきてる人の一人じゃないですか。で、っていう人が、今回、西部劇を作ってるんですよ。西部劇といっても、まあちょっと変則的な西部劇ですけど、まあでも西部劇に含まれるような映画を今回作ってしまったんですよ。で、これっていうのは、あのー、比べちゃうのはちょっと申し訳ないですけど、ちょうど同時期にね、リドリー・スコットがハウス・オブ・グッチーを作ったっていうのとは、ちょっとね、重みが変わってくると思うんですよね。あのー、このリアルガチ西部劇おじいさんが、この92歳というね、まあ、今91歳かギリギリ、ここまで生きてきて、果たしてね、こう何を思って、彼が、その人々に何を伝えようとして、今ね、その、昔から映画化しようとして頓挫してきた、この暗いマッチョをね、なぜ完成させたのかっていう、やっぱね、そこを考えてしまうんですよね。で、そこを考えると、やっぱ本作のことは、単純にお話が面白い、つまらないとか、演出がね、新しい、古臭いとかじゃなくて、なんというかもっと根本的なところで、見ておきたいなっていう風に思ってしまうわけですよ。僕はね。で、僕はそう思ったし、そういうね、ちょっと厚苦しいスタンスで見ると、なんか意外にいい映画だったと思うんですよね。まあ無駄に熱く語ってしまいましたけど、で、イーストウッド本人がね、インタビューとかでどんなことを言ってるかっていうと、まあちょっと正確ではないですけど、大体で言うと、まあ昔からこの映画はずっと作りたかったと。で、自分が主演としてオファーあったけど、まあ今はちょっと自分若すぎるなとか、もうちょい年取って、ちゃんとしてからかなって思ってたっていうことなんですね。でもまあそろそろね、さすがにもう主人公の年齢も超えてるだろうし、まあちょっとそろそろやるかみたいな感じで作ったらしいんですよね。なので、まああの僕が今まで言ってきたようなね、あの、そんな思いはあの特にない。対して深く考えてないっすっていうあの可能性は大いにあります。ね。ここまで語ってきたことが台無しっていうね。まあまあまあ、あの、イーストウッドの意図するものよりね、あの、勝手に重く受け止めてるかもしれないですけど、ちょっとこれからね、あの本作の内容の話に入っていきますね。で、やっぱ本作の主人公、マイクっていうのは、カウボーイでしたね。で、まあわざわざおさらいするほどでもないんですけど、あの、まあカウボーイっていうのは、あの、業務内容としては、馬に乗って、あの、野生の牛とかをね、捕まえてきて、売るみたいな仕事をしてる人たちですけど、散々言ってきた西部劇っていう映画とか小説とかの影響によって、だんだんとそのカウボーイをやってる人たちっていうのは、勇敢でね、こう荒々しくて、で、腕っぷしも強い、度胸のある、いわゆる男らしさですよね。で、それがマッチョってことなんですけど、まあそういう男らしさの象徴であり、それが、まあいわゆる古き良きアメリカの象徴になっていったわけですよね。このイメージはアメリカだけにあるものではもはやなくて、日本でね、カウボーイっていうと、まあ誰しもが 100% 思い浮かべるのは、太っちょカウボーイだと思うんですけど、芸人のね、当然、みんな知ってると思うんですけど、あのキャラクターって、あのー、言ってみれば、カウボーイなのに、太っていて、ダサいっていうキャラじゃないですか。それは、カウボーイイコール、強くてかっこいいみたいな、そのイメージが前提になっているから、成立してる逆じゃないですか。なので、やっぱり、マッチョの象徴としてのカウボーイっていう存在は、まあ、アメリカ、だけにとどまらず、まあ、日本でも共有されてるぐらいですから、まあ、世界中で共有されてるイメージであると言えると思いますね。で、そんなカウボーイだったマイクっていう男は、そのかつてロデオスターだったっていう設定もありましたけど、そのロデオスターとしてもう大会を支配するようなね、そういういわばマッチョの頂点を極めた男ですよね。当然これっていうのはイーストウッド自身のことでもありますよね。で、イーストウッドは西部劇で活躍した後、ダーティーハリーシリーズのハリーキャラハンですよね。あの役のもう大ヒットによって、イーストウッドはいよいよその西部劇だけじゃなくて、現代においてもタフガイの代名詞になっていったわけですよね。で、そんなイーストウッドでもあるマイクは、この本作の劇中において、マッチョとかタフガイとかいうイメージから想定されるような行動っていうのをほとんど取らないんですよね。まあ、例えば、映画で描かれてるそのままなんですけど、基本的には暴力を振るわないですよね。で、本当に必要な時のみ暴力を行使しますね。で、女性がね、そのベッドに誘ってきても、まあその誘いに乗ると良くないことになるっていうのは明らかだったわけですけど、まあ一応そういった誘いには乗らないとかね。馬だけじゃなく動物のことをみんな大切にしてるし、劇中で描かれたのは疑似家族的なメンバーでしたけど、家族と食事する際は、自ら率先して料理をするし、本当に自分にとって辛い思い出に対しては、涙も流すし、手話も使えるんですよね、この人。あとは、結構人の言うことをそのまま信じるっていう節もありましたよね。っていう感じで、かつてマッチョの頂点だったような、彼は、その長い人生の中でね、いろんなものを失ってきて、その結果、最終的に彼の中にそれでも残った大事な価値観っていうのは、さっき挙げたような行動に現れてるの謙虚さだったり、他者へ寄り添うみたいなね、そういうものだったっていうことですよね。で、マイクはこの映画の終盤に、ラフォーに対して、まあ、こんなことを言いますよね。マッチョっていう言葉は過大評価であると。そんなものを誇示しても何にもならない。で、ロデオなんてバカのやることだとかね。人はみんな自分をマッチョに見せたがって、すべての答えを知ってる気になるんだけど、それは、老いと共に無知な自分を知るんだっていうね。で、それに気づく頃にはもう手遅れなんだみたいなことを言いますよね。まあ一個言っておくと、この辺をマイク本人のセリフで言っちゃうんかいっていうのは正直ありますけど、まあまあ、そこを多めに見るとね、つまり、自分はマッチョであると、俺はこんなに度胸があるぞ、つってね、俺の方がお前より強えからなっていうことをいくらアピールしてね、マウントを取り合ったって、何も意味ねえからっていうことですよね。で、実際、象徴的なのは、あの、劇中で、あ、売れるよっていう男が、マイクたちを追いかけてきますよね。で、彼もまた、いわゆるマッチョの一人ですよね。そんな彼が、終盤に、鶏一割ね、まんまと一本取られる、滑稽な姿が、描かれますよね。まあそういうことなんですよね。その人間が一人でどんなに強かったところで鶏一羽にも勝てないんですよ。あの、その程度だっていうことですよね。結局。で、マイクはその追いによってかつて持ってたそのマッチョさっていうのを失っていくことをそのマイナスに捉えたわけではなくてむしろそのおかげで本当のことに気づけたっていう、その人間が置いていくことを肯定しているっていうこともあると思いますね。で、この映画は一応ロードムービーっていう形で展開していくんですけど、そうは言いつつ、ある街での長期滞在っていうのがメインですよね。で、この街での滞在っていうのが本作においてはすごい。一番大事かなって僕は感じたんですけど、この街での出来事がね、我々に教えてくれることっていうのは、その、マイクたちがこの街で出会うマルタっていう女性が代表するように、その、人間関係において一番大切なのは、友情とか、その、フレンドシップってやつですよね。それこそが一番大事なんだっていう。ことだと思いますね。で、このマルタっていう女性が何をするかっていうと、そのマイクたちの素性を知らないにもかかわらず、あれは保安官助手みたいな人だったと思いますけど、まあそういった保安官助手からかくまってあげることから始まり、毎日食事を与えてくれてね、住む家まで提供してくれて、それで最終的には、マイクと恋に落ちるわけですけど、それに対して一方、マイクとラフォもね、この街の中で、あの、馬の調教に困ってた、あの、調教師のおじさんをね、最初無償で手伝うんですよね。で、見事に馬を手なずけてみせるんですけど、その噂が広まることでね、街の人たちがマイクのもとに動物の世話についてアドバイスをもらうように集まってきますね。で、それに対してマイクも、わしゃドクタードリトルかいって突っ込み入れながらも、でもなんだかんだ全員に対応するんですよね、彼は。で、マルタに対しても、食事を提供してくれたお返しに食材を渡したり、あとはお店の仕込みを手伝ったり、あとは、そのマルタたちに夕食を振る舞うとかね。そういう、金銭のやり取りではない方法で恩返しをするんですよね。で、その、唯一、その保安官女子の存在が、若干、その街に漂う不安要素として、あの、いましたけど、ただその、アウレリオが、この街にマイクたちを追って到着するまでは、もう、これでもかっていうぐらい、その、全時代的な空いた小さい街っていう小規模なコミュニティでの相互依存関係ですよね。まあそれが社会ってことなんですけど。そしてそういった人々の関係性がもたらす良い,い側面によって、もうひたすら平和な日々が描かれるんですよね。つまり、その損得感情を抜きにしてね、相手に何かを与える。その優しさとか思いやりっていった感情で相手に接すればそれは相手も同じように答えてくれるんだっていうことをまあ改めて示してくれてるんだと思いましたねそれでその今まで散々マッチョなタフガイを演じてきてこの映画では否定している価値観を今まで散々人々に与えてきたイーストウッドっていう人からこういうメッセージが提示されるっていうのはこれは深読みしすぎなのかもしれないですけどそのイーストウッドがなんかよほど今の現実世界に思うことがあるのかなとか思ってしまいますねっていうねであの街での非常に平和な日々が描かれた後ラフォは最後、まあ当然っちゃ当然なんですけど、マイクとラフォは別れますね。で、ラフォっていうのはメキシコで母親たちに虐待されながら過ごしてきたせいで、その自分にはマッチョさとか男らしい強さっていうのが必要なんだと思い込んできた少年ですね。彼はラストシーンでもうそのままマッチョと名付けてずっと一緒に生きてきた鶏、陶計をマイクに託して国境線を越えてアメリカに旅立っていきますね。ラホは鶏にマッチョと名付けてそこに自分の理想像っていうのを投影してたわけなんですけどマイクとあの街で過ごす中でそのマイクやマルタたちが体現してくれたその本当に人々の中にあるべき関係性っていうのを学ぶことで彼がそれまで肌身離さなかったマッチョっていうまあいわばペルソナですよねそれを捨て去って本来の強さを手に入れた生身の自分でアメリカそれは言い換えればあの街に対しての境界線の向こう側。だから、ローカルに対する世界っていう言い方もできると思うんですけど、その外側に踏み出していくんですよね。っていう映画でしたね。で、まあ、さっき言った、その損得感情抜きにして何かを相手に与えることが人間関係においては大事だとか、もっと簡単に言うと優しさが結局大事みたいなメッセージは、はっきり言って古い。で、牧歌的すぎるっていう風にも思えるし、あと人によっては、これはあまりにもキリスト教的で、なんなら不快だって感じる人も少なくない気はするんですけど、ただですね、あのー、僕が言いたかったのは、あの、こういうことなんですけど、その、今こんな物語を見るっていうことは、やっぱり大切。というか、この物語を今見るということが重要になってしまうほど今の時代がまずいっていうことだと僕は思うんですよね。なので、その、この映画でこんなわかりやすく脳天気に一見見えるようなメッセージが打ち出されるっていうことの意味はね、あの、今の人々はもうこんな単純なこともできなくなってるじゃんっていう。こんなことも忘れてるじゃんみんなっていうことだと思いましたね。で、一般的にはそのノスタルジーってね、良くないものと認識されるじゃないですか。実際僕自身もそういう思いはありつつ、結局過去ばかりに囚われる日々を送っていますが、あの、今言ったように、この映画のノスタルジーは、単なる解雇主義とはちょっと違って、その、もう本当に現代人がもう忘れちゃってる、その人間関係の基礎とかね、その、もう出発点基本の基もうそういったものを超わかりやすく、もう一回思い出させてくれるっていう、作品だと思うんですよね。なので、その、この映画をね、何も、目新しいことがないからって言って、ああ、もう古臭さいって言って、あ,あもうどうでもいいわって、片付けちゃうのは、ちょっと、もったいないんじゃないのっていう風に、思うわけです。で、あとはね、ほんとマジの話、あの、いつ、その最新作が、遺作になっちゃうか、わからないっていうのは、正直事実なんで、ぜひ、評判に関係なく、イーストウッド作品は、劇場で、見たいものですね。そんなとこっすかね。ということで、じゃあ、また次回。さよなら。